0: Buenas noches, sea cual fuese el momento en que estén escuchando la previa en su episodio 113 junto al gigante, al gigante total, al amo de este y otros multiversos del señor Jesús Cristian Ponce. ¿Cómo le va, don Cristian?
1: ¿Cómo estás, ¿Serían?
0: ¿Bien? ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué me contás? Esta tarde de domingo, le contamos a la gente que es, es domingo, está medio como, como
0: neblinoso afuera. Pero la cantidad de sol que hubo durante el día, yo estuve en, en Mataderos, ah, ahí al límite al de, de la provincia, de la parte del PBA, Provincia de Buenos Aires, y lo disfruté a destajo, eh, la cantidad de vitamina que tomé del sol. <risa> eh, creo que La buena vitamina D. Un poquito, porque el último año y medio básicamente casi no la tomé. Así que eh, fue bastante disfrutable. Pero... El día era más bonito aún porque sabía que a la tarde me iba a encontrar contigo y charlar un Calla. poco sobre el cine. No es la verdad, usted sabe. Minche. Siempre, <risa> siempre acompañados por la gente amiga de Radio Colmena que nos presta su canal de Spotify. Para este programa que es todo suyo, Cristian Ponce. Me propusiste algo que me interpeló, me puso feliz. Y creo que va a ser el programa en el que menos conceptos vamos a tirar, pero más contentos vamos a salir de él, ¿no? Pensaba un poco
1: cuando, cuando nada, decidíamos, luego de, <ríe> del programa anterior, que, qué hacer, con qué seguir, alejarnos un poco quizás de los grandes temas y, y volver un poquito al, y a vos qué te parece, al, viste tal, está buena, ¿no? <ríe> ese tipo de, de charla que, que es un poquito más relajada Y yo sé que a vos te gustan mucho los musicales, sí. pero siento en algún punto que tenemos algunos conceptos distintos y nunca nos sentamos a charlarlo. Entonces dije, ¿por qué no? Si tenemos un podcast que básicamente sentarnos a charlar sobre cosas, ¿por qué no hablar sobre musicales, sobre la música en el cine, sobre bandas sonoras? es Termina siendo un tema inabarcable, obviamente, que vamos a, a arañar apenas la la cima de, de este iceberg y que un poco viene de la mano no solamente de, 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 del interés por charlar esto con vos sino bueno, siempre tratamos de tener un tema de coyuntura si tenga un par de semanas, un par de meses ya de, de, de pasado porque tampoco es que corremos atrás de la novedad pero bueno, ocupas esta serie mítica en, en mi opinión la mejor serie producida en Argentina para televisión Finalmente, después de 20 años, se estrenó en una plataforma, en Netflix. Pero para ello tuvieron que cambiar mucho de la música original. Porque, bueno, básicamente era el festival del copyright. Recordemos que, yo no sé cómo será ahora, supongo que debe ser igual, pero los canales de televisión tradicionalmente tenían eh, como un arreglo con Sadaic, que es este... este ente regulador de, de, de la música, los compositores y qué sé yo, por el cual pagaban un canon fijo y básicamente podían poner la música que quisieran. El tema es que, bueno, hay música que, que es más cara que otra. Los Simuladores es, es una serie que tiene muchísima música extranjera, pero quizás más barata, no sé. Tuvieron mucho menos problemas para, para estrenar, no sé si tiene algo de los Beatles, por ejemplo. Tiene a Nancy Sinatra, pero no sé si los Beatles y debe ser bastante más complicado. Así que. ...como punto de partida... ...escogimos esto que fue polémico... ...porque era cambiar a Rolling Stones... ...por él mató a un policía motorizado... ...que es una, una banda... ...platense a la que a la que vos y yo conocemos bastante... ...y bueno, nada... ...surgieron opiniones... ...surgieron enfrentamientos... ...y de pronto... ...gente a la que en primera instancia... ...si le preguntás... Eh, ...rápido si, si le interesa la música en el cine... ...o si le gustan los musicales... ...digamos de alguna manera... Te dirían que no, pero claramente, y voy redondeando porque se ha ampliado mucho esta introducción, claramente la música tiene un peso grande en, en lo que vemos, en la manera que tenemos de relacionarnos con eso. Y, y nada, eh, utilizamos eso como, como base para empezar a hablar. A vos, sé que te gustan los musicales, contame qué musicales te gustan y, y por qué.
0: Primero, primero un poco de historia, porque vaya que es Opa. importante la música de mi vida. Vos sabés bien que me gusta mucho tocar la guitarra y cantar. Y la razón por la que me fui a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar cine fueron dos. Una que quería ser escritor, eh, porque siempre me gustó escribir, pero además quería hacer música para películas. Con una absoluta ignorancia, una ignorancia supina a propósito de, de cómo, de qué, de si tenía las capacidades como para hacerlo. Eh, era un sueño, yo tenía un sueño arraigado con la música, incluso los primeros tres años de la facultad, viviendo en pensiones, los pagué tocando en bares de ahí de La Plata, muchas canciones, homenajes a Rock Nacional y a La Trova, eh, española y mexicana, y siempre tuve un enamoramiento gigantesco con la música, pero cuando era más chico no, es, no miraba musicales. Era, vamos a decir... Teniendo en cuenta el, el, el último programa, eh, como el patriarcado, diciéndome, no, no, eso es para homosexuales. Ver musicales es, es para homosexuales. Y yo, es viste, uno cae con esos mandatos medio estúpidos y recuerdo que el primer musical que me dijo, ok, sos un imbécil, sacate esa estupidez de la cabeza y disfrutá, fue Moulin Rouge, de Bart Lurzmann, película que volví a ver hace un par de meses... Y, y, y podría escribir una tesis sobre esa película por, por el delirio realizativo, musical y cósmico que es. Y a partir de ese momento eh, salí del closet de los musicales y me he vuelto un enfermo a niveles de haber viajado a Nueva York dos veces y ver cinco musicales en Broadway porque necesitaba hacerlo y película musical barra que lo vamos a charlar, película con canciones que salga, yo voy a estar en primera fila, mi película favorita del 2019 fue The Redis Showman que, a ver, técnicamente se estrenó a finales de diciembre del 2018, pero bueno, acá llegó a principios del 2019 y es una de las películas que más se mantuvo en cines en Estados Unidos en los últimos años, periculón total entonces, hay una, hay una cuestión que me, me, me junta mucho con el tema de la música, yo creo que Siempre, siempre lo decimos, el, el, el lenguaje es audiovisual, o sea, tiene la, las dos esferas conforman, y cuando eran blanco y negro y no tenía ningún tipo de diálogo en las películas, había una banda en vivo que iba tocando las canciones por la necesidad de llenar el silencio. no por nosotros vivimos la vida a través de los cinco sentidos, y si sos un caballero zodíaco capaz tengas dos más, pero vivimos el mundo a través de todos esos sentidos y en la música y el sonido es tan importante como la imagen. Una buena música te puede agrandar la experiencia cinematográfica de lo que estás ofreciendo o la puede arruinar. Incluso si es una gran canción porque no tiene relación con, con lo que se está contando. ¿no? Y digo, muchas veces hay directores que no saben aprovechar la música a su favor. También me imagino que vamos a hablar un poco hoy. Pero ya te digo, entre los musicales que he visto en teatros en Argentina... Fui a ver casi todos los musicales que han salido en los últimos cinco años y hay una movida musical gigantesca en Argentina con propuestas que vienen de, de teatros de afuera y se reconvierten acá y lo hacen de una manera maravillosa. Y después en el cine, por suerte, ha habido siempre, cada X cantidad de meses, alguna película musical. Yo estoy muy manija porque se va a estrenar, muy dentro muy poco, dire Van Hensen, que es una película eh, protagonizada por Ben Platt que, que era una obra de teatro en Broadway que yo tuve la oportunidad de, de ir a verlo y, y el disco es espectacular y va a estar protagonizada nuevamente por Ben Platt como el original y los tipos que hicieron la música son los mismos que hicieron la música de The Grady Showman o de la, la Land, por ejemplo, que son unos genios o el caso de Hamilton en Disney+, que creo que es la única razón por la que estoy pagando pues ya lo vi tres veces. Desde que puse Disney Plus. Te lo puedo bajar igual, ¿eh? Ya lo sé, lo sé, pero soy un boludo. Compré, ya ya lo hablamos, esto. compré Disney Plus por, eh, por el año y ahora lo tengo que usar. Es clase, soy clase media, culpógena, Cristian. Si lo pago, lo uso, ¿entendés? Es como... Así que eh, el mundo musical es un mundo en el que me interpela fácil, fuerte y, e intentaré en, el, en este podcast no, no parecer el loco de los musicales, básicamente.
1: Por lo que decías, hay, hay una cosa que yo siento que, que la damos por sentada muchas veces y no nos damos cuenta que es un musical o que son varios musicales y es que en realidad todos los niños, o sea, no todos los niños, pero la mayoría de los niños ven muchos musicales. Porque si tenemos en cuenta que las películas de Disney tradicionales que crecimos viendo tienen alrededor de 5 a 7 canciones en 90 minutos, eh, tranquilamente son musicales. Aladdin es un musical. El Rey León es un musical. Entonces, ¿qué, qué límite, qué porcentaje tiene que tener un musical para ser considerado tal? Vos recién nombrabas eh, Hamilton, por ejemplo. Hmm. Ese es el, el musical más clásico, digamos, en el que eh, todo está cantado. Digamos, Tenemos un 90% de, de, de tiempo que, que está interpretado por, por música, lo que pasa lo que hablan, todo se canta tenemos West Side Story o, o La novicia rebelde, las dos de Robert Wise en una situación similar quizás un poco más de diálogo y después tenemos películas que son muy musicales pero que eh, en ningún momento los actores o los personajes cantan o, o por lo menos no cantan lo que están hablando que es yo The Blues Brothers, que tiene canciones enteras, tiene quizás también 5, 6, 7 canciones completas. Quizás la mitad de la película es musical, pero en ningún momento los, los personajes cantan eh, lo, lo que están hablando. O Inside Living Davis también, de alguna manera, es un musical porque los personajes están atravesados por la música y, y la música tiene un peso tan grande. Y también escuchamos varias canciones completas.
0: Por ejemplo, yo pensaba y me, me, me decías, y para mí la trilogía mágica de John Carney, que sería Once, Begin Again y Sing Street, que son tres películas que amo, adoro, son en realidad lo que podríamos definir como películas con canciones, ¿no? Es como uh -huh. si fuera una historia que está arraigada en la base musical y esa base musical hace al constructo de la historia. Entonces, las canciones, a pesar de que son... De que no es como Los Miserables, un musical que, por ejemplo, a mí no me gusta. A mí Los Miserables no me gusta como musical.
1: La película, la de... ¿Hugh Jackman o en general? En
0: general, la obra de teatro ah, tampoco, en general, me aburre, es, es algo que no me llega a interpelar. Por ejemplo, me pasó Hamilton, yo no conocía nada de la historia de Estados Unidos y, y será porque el estilo musical que le que le da a claro. Lynn Miranda o lo que Hay sea... Es más moderno, me, sí. Y sí, me, te, te da ganas de, de, de saber más y te, y te mete de lleno la historia. Los miserables es demasiado clásico y lo que cuentan me deja totalmente afuera y de esa manera no puedo entrar. Pero, por ejemplo, en estas películas, que para mí son películas con canciones, los personajes no interactúan con el mundo como si fuera un musical.
1: Bueno, Sin Street sí, en realidad. Sin Street sí. Hay varios momentos en los que estamos viendo algo que no es un, uno de los videoclips que están grabando. Hay momentos en los que ellos, eh, que el protagonista, directamente
0: ve el mundo a través de, de, de la canción. Bueno, ahí está... Ahí está, ahí está, ahí está, discutámoslo. Sí, estoy de acuerdo. Lo que vos estás viendo es, como es en ese caso, en Sing Street, la visión de un chico que está con ganas de ser rockero porque está enamorado de una mujer, y vos ves la visión de él. él no es que todos los protagonistas de la historia entren en un verosímil en donde cantar y bailar alrededor de los objetos que lo rodean se convierte en algo normal. A eso es lo que apunto.
1: O sea, para vos, musical es solamente... Ese estilo, Hamilton, Jesucristo Superstar, La Novicia Rebelde. The Great
0: Showman, eh, High School Musical. Son, son películas en las que el verosímil de un momento cambia porque los protagonistas normalizan el hecho de ponerse a cantar y a bailar. Por ejemplo, el, el hoy cancelado Josh Whedon lo lleva a la perfección, al paroxismo total en el episodio especial de Buffy de musicales. ¿Por qué? Porque es un demonio que lo que hace es convertir todo el mundo en un musical. Entonces la gente empieza a cantar sobre cómo no le plancharon bien la ropa y está todo el mundo cantando, revoleando eh, camisas en el medio de la calle. Y eso lo ven como algo normal. El caso de Begin Again, el caso de Inside, la que, me, la que dijiste vos, son películas con canciones. Los, los personajes tienen un momento musical, pero ese momento musical se desprende del verosímil de que están... O escuchando un tema musical o cantándolo. Entonces, esa es como la división que yo hago entre musicales y, canción, y, y películas con canciones. ¿Me gustan ambos? Me gustan ambos. Y luego está una tercera división para mí que tiene que ver con las adaptaciones de musicales teatrales y las películas que son originales musicales. Que también es diferente.
1: Sí, sí, sí. Claro,
0: porque es como... El, 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 los Miserables, vuelvo, perdón, no, no es de hater, pero digo, Los, los Miserables requería eh, mucho trabajo de adaptación y yo creo que la película lo hace bien, pero termina cayendo en ciertos ciertas restricciones que daba el teatro y no explota al máximo las posibilidades audiovisuales que da. Porque, nuevamente, para mí el musical es uno de los géneros más puramente audiovisuales que hay la posibilidad de, eh, de, de jugar con la magia de la luz, el color y las formas que movimiento, no hay nada más perfecto, ningún dispositivo más perfecto para un musical que el cine. La posibilidad de cambiar eh, los productores, por ejemplo. Uh -huh. En un momento están todos tocando las teclas de una máquina de escribir en una oficina, salta a otro lugar y es puede ser un barco, la luna, puede ser y todo es natural. Y ningún otro dispositivo te va a dar eso. Ahora... Las cuestiones que tienen que ver con, con, con las canciones, el, el lo más puro de un músico mostrando su arte, también se puede representar muy bien atrás del cine y hay películas que, que, que lo han hecho muy bien. A, a mí hay, cierta, a, hay algo que lamentablemente no termino de comulgar porque sería mucho más feliz, pero hay algo en esto de responder todo con canciones que no sé hasta qué punto a mí me gusta. Porque a mí también me gusta la posibilidad de salir de ver la película y bajarme en Spotify el soundtrack y estar cuatro días de mi vida escuchando las canciones una y otra vez. Cuando son canciones de películas con canciones, son muchas más escuchables por fuera de la película que una canción de un musical. No sé si se entiende la diferencia.
1: Sí, sí, sí. De todas maneras, bueno, hay como diferentes niveles, que Esto de Hamilton, yo hasta donde recuerdo, realmente es un porcentaje altísimo. Hay muy pocos momentos en los que hablan y no están cantando. Pero bueno, la noticia rebelde tiene claramente, no sé, ocho hits que, que podés escucharlos como, como canciones. De todas maneras, a mí me me hace me, me cuesta mucho no pensar en Blues Brothers, por ejemplo, de John Landis, como si no fuera un musical. Porque, nada, las canciones van respondiendo a, 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 a lo que pasa, aunque no sean canciones originales. Después, bueno, Sin Street la, la voy a seguir defendiendo también, porque incluso... Eh, es música original compuesta para la película, esas canciones. Entonces me parece que con más razón eh, de alguna manera hablan por los personajes si bien eh, ellos no están hablando.
0: No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! ¿No? ¡Están encerrados conmigo! El cine permite que a través del montaje puedas hablar con los personajes. Vos podés incluso hacer un montaje Temporal, como el caso de The Notting Hill, donde en un momento el personaje con una música atraviesa todas las estaciones y vos los vas viendo en un montaje, pero ese montaje no es que los personajes se pueden a bailar y, y el verosímil es que bailar en el medio de la calle es normal sino que hay un montaje audiovisual con la base musical que viene a contar el paso del tiempo de manera más poética. Sí, pero es, es un momento en la película, es un montaje. En ese caso sí, pero digo hay muchas películas que tienen eso que no son musicales para mí, son películas con canciones en las que se aprovecha. No sé, por ejemplo, yo pienso una que a mí me gusta mucho, no es tan conocida, se llama Song One eh, con Anne Hathaway. De, que, que también es mega triste y es la historia de un, un pibe que muere y ella eh, era como la novia conoce al hermano que era músico y le da lo, la, los cuadernos de las canciones del fallecido y este tiene que volver a cantar las canciones y, y tiene canciones en el medio y están completas y los montajes capaz te muestran la evolución de ciertos personajes con esa música pero no son personajes cantando en el medio de la calle cambiando el verosímil. Por ejemplo, en 500 días con ella hay un momento claramente musical y ese momento musical es el verosímil cambia y está puesto a propósito ese cambio de verosímil. Te muestra cómo sería la vida si el género fuese musical. Él empieza a cantar, la gente empieza a, a, a seguirlo y de repente está todo el parque cantando, bailando y vos decís Ah, acá algo pasó y bueno, para, igual, no, a ver, no hay. Esto es, es el cine, es el arte, no es matemática, no hay un libro. Y si sale un libro donde te dice cuál es la categoría, dentro de cinco años va a ser uno que lo va a refutar y vos vas a decir, ah, tenías razón, porque es como todo esto. ¿no? Por eso robamos tanto, Cris, con, con este tema.
1: <risa> ¿Cuántos vamos, como 13 capítulos, discutiendo sobre nada? Yo pienso en una película como Electroma, por ejemplo, la, la, la película dirigida por Daft Punk, que es una película que tiene una canción atrás de otra que no tiene prácticamente voces humanas, y que básicamente toda la, la banda sonora son canciones. Y, y, y lo que pasa son unos personajes en una ruta y les van pasando cosas, pero es siempre música. Entonces me cuesta no pensar en eso como un musical. O, o, o voy, voy, a, voy a mirar Rhapsody, por ejemplo. Película de, del pedófilo Mark Singer. ¿No
0: es un musical para vos? No, mirá cómo te... Mirá, mirá cómo te, cómo te con canto? Rocketman. Va, me va a contestar con Claro, Rocketman. claro. Rocketman, <risas> Rocketman es un musical y Bohemian Rhapsody es una biopic con canciones. En eh, Rocketman vos entrás en un verosímil que no es el mundo real y todo el tiempo juegan con eso y todo el tiempo tiene algo mágico, especial que, que hace que... Todo sea más lúdico. Ahí, ahí capaz puede, puede haber un concepto. Puede haber un concepto en decir que el musical es más lúdico. Se permite ciertas cosas en el verosímil más lúdicas que una película con canciones. Que la película con canciones puede tener vuelo. Pero no es, para mí nuevamente, no es exactamente lo mismo. Ahora, dame... Toda la vida películas como Batman Rhapsody o como Rocketman. A mí dámelas toda la vida. Porque, de nuevo, yo siento y repito la última vez que lo digo, porque si no queda muy aburrido, es la esencia misma del audiovisual. En la posibilidad del vuelo, en la imaginación. Todo apuesto a... ...a que uno viva el mundo de la música... ...que es, que es lo más lindo que hay en el mundo... Digo.
1: ...podríamos en alguna de nuestras redes sociales... ...para, para de aquí al, al próximo programa... ...hacer la encuesta... ...y ahí terminamos de definir... ...qué le parece a la gente... ...si entra o no
0: entra... ...listo, ya está... Eh, de, sí después de escuchar esto... ...voy a hacerlo el viernes a la tarde... ...en arroba la previa cinéfila... ...vamos a hacer la encuesta... Para, ...para que esto se... nada ...digo, si no, como pasa en Hamilton... Vamos a tener que ir a un descampado con armas... Y, y definirlo, <risa> Cristian.
1: Qué linda Hamilton. A mí me parece que... Vos sabes que siento que termina de funcionar más. Hamilton, que es eh, una obra de teatro filmada... Que quizás los productores. Que, que sentía todo el tiempo que... Estaban como atrapados adentro de un escenario... Aunque tenían todo el universo de posibilidades que ofrecía el cine. Eh, sea eh, los productores o Chicago... Siento como que están como demasiado contenidos a, a, a una representación de lo que se veía en el escenario. Porque además son obras que son súper conocidas. Pero bueno, a la hora de, 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 de pasar al, al, al cine no lo aprovechaban como quizás algo que sea nacido en el cine. No digo que sea todos los casos, pero por eso, como que para eso, para, para hacer una traslación a medias tintas a mitad de camino prefiero directamente poder aunque sea en una tele lo más grande posible de última eh, si no tengo la oportunidad de, de, de verlo en teatro nada ver el despliegue que hay porque además en el caso específico de hamilton me parece que es súper ingenioso todo lo que hacen con, con los decorados con,
0: con, con el escenario con los movimientos y demás desprendo dos cosas eh, una es en hamilton ...al ser teatro vivo grabado... ...tiene todavía un dejo de... de, de algo que está en vivo... ...viste que, uh -huh. que vos, vos ves... ...la posibilidad... ...sentís esa adrenalina... ...de la posibilidad que se equivoquen... ...entendés que que, que... ...que tiene algo ahí el vivo... ...que no te lo permite y no te lo da otra cosa... ...por ejemplo yo bajé... ...que todavía no, no la vi completa... ...perdón, compré... Eh, <risa> ...no, que salió... Eh, la, eh, ...una grabación igual... ...de la misma calidad... Y calidez de Hamilton de Kinky Boots de la versión ah, inglesa de, con uh -huh. música original de cindy Loper. Ajá. Sí, sí, estuvo acá, se, estuvo, se presentó en Argentina eh, todavía, Por eso no. yo la fui a ver claro. cuando estuvo acá con Bossy con y, y, ah, y el que ganó el, el High School Musical el, evidente Idente. Y te digo que vi, piqué un poquito para escuchar las canciones originales de Cindy Lopez porque acá las, las adaptaron, y vuelve a tener esa, ya te digo, esa cosa del vivo, eso que ahí sí había más público. Entonces vos empezás a, a empatizar con la energía que da el vivo y el público y, y cómo reacciona, y es una experiencia totalmente distinta. Y luego está el tema de la adaptación, que la adaptación es un problema siempre. Es un problema si tenés que adaptarlo de un libro, de un cómic, es... Vos tenés que ser fiel al material original de alguna manera, porque si no, podrías una película que se llame de otra manera y tenga una historia parecida, y muchas veces estar tan arraigado a algo no te permite volar, porque mm -hmm. las ramas de eso te empiezan a tirar hacia abajo y te dicen, "No, no, pero esto es teatro", no, amigo, es por eso yo amo profundamente a Grady Showman porque siento que es es como ver una obra de teatro, pero no, es el cine puro. Los personajes cambian, los, 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 eh, están de, en un lugar, se dan vuelta y cambió todo el fondo y, y entraste en un modo en el... Bueno, se estrenó, por ejemplo, hace muy poco In The Heights, en el barrio. También, basado en una obra de teatro de Lynn Miranda que había estrenado antes de Hamilton. Y el vuelo que tiene es como, ah, ok, yo ya no estoy viendo un teatro con gente cantando y bailando. Incluso In The Heights... El, en la obra original de teatro, uno de los escenarios es como un local, como un drugstore, que tiene una playa de fondo, y entonces empezaba con el protagonista contándole a Nenes la historia, ¿no? Y, eh, y como sonidos de playa. Entonces, vos entendías que en el verosímil del teatro, estaban en una playa, luego pasaba a ser un, un local y después tenía... Un correlato con el final que obviamente no lo voy a contar para no spoilear, Pero en la película están en una playa. Y las diferencias mm. que da y, y, y cómo cambia absolutamente requiere que vos como espectador también te adaptes a ese cambio. Claro. Porque es como vos seguís diciendo, ah bueno, es, no, esto es teatro, amigo. Es un, es un escenario y no podías cambiar más que algún fondo y juego de luces y, y el actor en vivo. Pero el cine es otra cosa. Y yo creo que desde ese lado hay películas que lo han logrado hacer, eh, vos nombraste algunas que no lo han logrado hacer y estoy muy de acuerdo de eso.
1: Sí, bueno, eh, el, el caso infame de Cats, que se quedó total y completamente a mitad de camino porque decían, bueno, eh, es cine, tenemos la tecnología para hacerlos de CGI, pero a su vez la gente está... Tan. Eh, nada, tiene tanto la idea de cómo eran los maquillajes de Katz y de que eran rostros humanos y, y, y cuerpos, en definitiva, humanos, que bueno, hubo que conservar esos rostros y quedó lo que quedó. También una cosa muy difícil de, muy difícil de ver porque era un, un, un monstruo. No era gente maquillada, no eran criaturas de CGI, eran caras pegadas en
0: algo. La esencia de Katz es la misma esencia en la que se hacen las pesadillas básicamente <risa> eh, y, y también Katz tiene el problema de seamos sinceros es, es como viste Fear Street que siempre la ya estamos nombrando en el momento vamos cuando le hace un podcast sobre eso Fear Street no quiero, es la no quiero ver la última <risa> Fear Street es la película de terror para gente que no ve películas de terror claro. no no está bien hay un poco de sangre pero sabemos que eso no es es un terror New Age eh, edulcorado para que una persona después diga a mí me gusta el terror, ¿Y ¿qué viste? Fear Street. No, amigo, digo, este, estamos hablando de otra cosa. Bueno, Cats era el musical para la gente que iba de viaje a Broadway diga, uy, fue a ver un musical, como del El Rey León. Ah, no sé si tanto. No sé si tanto. ¿El, el musical original decís vos?
1: vos? Vos estás del lado del señor Sheffield.
0: <risas> no, pero, pero es cierto que... Eh, no, a ver, en, eh, para mí en todo sentido, en el sentido de la historia, en el sentido de las canciones, digo, tiene dos canciones que son espectaculares y el resto, no voy a decir que son inescuchables, pero... Pero sí, son inescuchables. En cambio... Hay eh, películas que tienen muchísimas mejores canciones y son como medio olvidadas. Voy a repetir, por favor, vean la trilogía mágica de John Carney. Repito, Once, Begin Again y Sing Street, que incluso de Once, no solo hay un musical en Broadway, sino que vino antes de que venga la pandemia la versión de, en teatro acá argentina de Once, eh, con Matías Mayer entre, eh, como protagonista y la verdad que la rompe y es un, un periculón total. Película en total. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos.
1: Bueno, hablamos de musicales entonces. Eh, tenemos ligera... <risa> no, porque no, no me convenciste ni yo te convencí a vos. Así que tenemos una, una ligera diferencia en, en tanto lo que creemos que entra y lo que no entra en esta categoría. Eh, pero bueno, hablamos también de... Películas con, con grandes canciones y, y es otra manera también de, en, en la que el cine aprovecha eh, la música.
0: Bueno, pero para, 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 ya que la, pica, la picaste, sí. vamos a picanearla, vamos a ver, a, Si la querés ver, picar, a vamos a picarla. Te desafío, por ejemplo, todas las versiones, porque hay tres o cuatro, no sé si iba a decir cinco. Hay que ver, pero si, las vi. ¿eh?
1: Hay que ver si las vi. De A Star is Born, que la no última... A... ¡Oh, Darian, de hinchar las
0: bolas. <risa> ¿De qué me hablas? La última, la última iteración con Lady Gaga y, y Bradley Cooper es una película con canciones que vamos a decir que está al límite. ¿Por qué te digo que está al límite? Porque cuando se hacen películas con canciones, uno entra en un verosímil en el que automáticamente todos entran en el tono perfecto, aunque no hayan ensayado las canciones. Eh, si aparece alguien nuevo y hace una armonía sin haberlo ensayado. Pero no dejan de ser para mí películas con canciones, porque el mundo que los rodea no cambia, el verosímil no cambia. Y, y sí, por ejemplo, mamá mía, las dos películas que claramente, a pesar de que están basadas en canciones, porque están basadas en canciones de ABBA...
1: Es la manera en la que lo integran, digamos, a la diégesis.
0: Exacto. ¿Te estoy convenciendo o no te estoy convenciendo? nada No, ¿Qué? no,
1: para nada, pero estoy, nada, ayudándote a... a... A redondear el concepto. Me
0: estás cuidando, Cristian, está muy bien.
1: Pero bueno, ¿qué me estaban por preguntar? No, bueno, llamémosle a una, una tercera instancia en la que las canciones están, tienen una gran importancia, pero quizás no la que tienen en Sing Street, por ejemplo, no la que tienen en Inside Louis Davis, eh, pero que definitivamente te acordás de la película y probablemente te acuerdes antes de la música que de, de, de varios personajes. Lo primero que se me viene a la cabeza, y, y te quiero invitar a, 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 al juego de, de proponer, y, y nada, que empecemos a, a tirar. Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, Pulp Fiction, y, y, y a partir de ahí toda la casi toda la filmografía de, de Tarantino, eh, Pulp Fiction y Trainspotting. Me parece que, habiendo crecido nosotros en los 90, si no los tenías, conocías a algún amigo que tenía los discos de estas bandas de sonido, porque... Fueron, fueron hitazos y la música. Eh, en muchos casos conocimos bandas por, por esas. bandas o músicos por esas películas. Hubo, hubo bandas que sus únicos hits fueron los que aparecían en esas, en esas películas. Y me parece que, obviamente, Pulp Fiction no es un musical, pero en Pulp Fiction tiene mucha más importancia la música que. no sé, en. 12, no sé, el patíbulo. La música en ese sentido.
0: Canciones. Claro. No sé si, no sé si en 12, el patíbulo hay canciones. Pero bueno. Sí, pero, pero para mí hay diferencia. Porque yo pensaba, en por ejemplo, en el caso argentino de Tango Feroz, ¿no? Uh -huh. que, que es una película que tiene canciones, pero que de vuelta está basada en, en, en la diégesis de la historia, está la música como presencia. Claro. El, el, en el caso de las películas de Tarantino, él es un amante de la música. Pero ninguno de los personajes... Bueno, sí, tenés razón. Interactúan a veces con esa música los personajes. No, no es simplemente un soundtrack de fondo cool. Porque una de las cosas que para mí hace muy bien Tarantino, y no la mayoría de, de gente lo hace bien, es poner la canción precisa en el momento en indicado. En
1: el momento indicado, exactamente. Porque
0: digo, no siempre tener los, los mejores hits te van a convertir en una buena película. O sea, tenemos hoy... Hoy, grandes ejemplos de películas Estruendosamente horrendas Porque la canción es como Otra vez, ¿por qué forzás de poner este <risa> tema? Sí, sí, está buenísimo el tema Pero no marida Es como, no hay forma No hay forma de que me de, de, de que pongas Ese maldito ananá arriba de la pizza No seas esa persona No, no, no,
1: no, no. <risa> Un día vamos a hablar sobre pizza Pero no va a ser hoy Porque ese día va a ser el último programa Porque nos vamos a pelear pero vos recién hablabas de Fear Street, por ejemplo, a mí, entre todas las cosas que siento que están mal en Fear Street, yo creo que, por ejemplo, el uso de la música está muy bien, porque esos pequeños momentos musicales ultra trillados, ultra jiteros, algunos incluso que son de años posteriores a aquellos en los que transcurre la, la película... Creo que funcionan como ganas muchísimo tiempo a la hora de presentar un personaje, por ejemplo, a la hora de plantear una situación, a la hora de plantear una atmósfera. Entiendo que la película, en líneas generales, es bastante un desastre, pero la primera de First Street, 1994, creo que hace un buen uso de, de la música,
0: no así cruela, por ejemplo, que sí va directamente al hit por, porque sí. Sí, estoy de acuerdo con las dos cosas que decís. Me alegro. A mí no me, no me gustó tanto el uso de la música de Free Street, pero no creo que esté mal, es un tema absoluta y totalmente personal, pero sí creo que, y ahí me parece que estamos ya entrando en otro nivel de análisis, me parece mega interesante, que es cuando la música te ayuda narrativamente, cuando es tan efectivo como poner un buen plano en, entre lo que mostrás y lo que ocultás, o tener el tono justo de una actuación para saber si estamos frente a una comedia o a un drama, ¿no? la, la, la música muchas veces logra eh, meterte de lleno, ya sea porque refuerza algo que estás viendo o quizás lo contrasta completamente, ¿viste? Y, 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 y en ese contraste genera algo que te permite darle una lectura final y un broche a, a lo que estás viendo pa, por, Para mí nuevamente Es el 50% de una película El sonido y la música son el 50% de una película Si eso no está trabajado De manera correcta El interpretante de ese objeto No termina de configurarse correctamente Porque digo es parte De ese proceso de, de, de comunicación Básicamente Pero volviendo, Tarantino es un experto Yo, yo creo que ahí la, la gran
1: diferencia tiene que ver con la manera en que se escogen esos temas. Yo no dudo que Disney probablemente tenga acuerdos con... No. Paréntesis, ¿te diste cuenta que el programa anterior no hablé mal de Disney? <risa> Ahora tengo que, que hacerlo por dos. Claro, sí, sí, sí. Eh, es que entiendo yo... si
0: lo haces y yo te lo voy a bancar siempre. Vos sabés cómo es esto.
1: Eh, yo entiendo que Disney debe tener... Arreglos, convenios con eh, determinadas discográficas. De hecho, como la 1320, cuando se editaba en Argentina, y dos de cada tres tapas venía Roxette, porque era la revista de Demi. Bueno, acá siento que en el caso de Disney, quizás queda así por eso. Y, y Tarantino, a su vez, eh, enfermo cinéfilo como es, también lo es melómano y te saca perlas o, o canciones súper desconocidas, al menos para, para el mainstream yankee, y, y las pone en el lugar justo y, y preciso, porque eso también, yo siento que tenés que saber mucho de música para poder apoyar una película que, que, que sí ha sido creada dentro de tu mente, en tu imaginación, pero apoyarte en algo que ya existe y encontrar la pieza justa, eso requiere... Saber un montón y, y, y nada, y la y laburo. Ahí,
0: ahí hay un tema que es primero, como vos bien decís, melómano total, Tarantino. Y, y muchas veces eh, llegar a ese a esa... Voy, voy, soy muy repetitivo a veces, pero esa alquimia perfecta en el cine se, se puede llegar a través de dos caminos. Tenés el camino de, de Edda, Edgar Wright, por ejemplo, donde él escucha un tema y eso le dispara una secuencia, ¿no? Y como en el caso de Baby Driver, hizo secuencias específicas basadas en temas musicales, porque él escuchó un tema y vio esa secuencia, esa escena en su cabeza. O a veces te pasa que no estás logrando cerrar una escena ya grabada y aparece esa música mágica que, que, que hace que todo, todo funcione. Es, es como, de nuevo, es como poner el plano que tenía que ir.
1: Sí, sí, hay, hay, hay accidentes,
0: digamos, también. Para mí sí, eh para, porque eh, hagámonos cargo que la mayoría de las veces las cosas que pasan en el cine son de pedo. <risa> quien, no, no, pero es así. Quien te dice que, no, porque yo quería que, el, que, eh, que todo sea rojo porque el rojo es el color de la sangre y es la vida. Y es no, señor, por ahí el director de arte no le llegó la guita y tiró cosas rojas porque tampoco daba la luz y queda. No, no, no salió porque lo pensamos, porque el cine es también dinero, tiempo y, y, no lo, y, y muchas veces no lo puedes controlar. En cambio, muchas veces te pasa que aparecen, te des, vas por la calle y dices, ah no, este tema, y, y tenías una escena que no... Muchas veces te puede ayudar hasta escribir una escena sin necesidad de ponerlo en la película. Bueno, ¿A vos te ha pasado que te has imaginado escenas con una música y luego por tema de derecho la tuviste que sacar y pusiste algo similar. Lo que pasó con Historia del Oculto, sacamos directamente la música, teníamos un tema, un tema musical
1: al final de la película y, y terminó cambiando totalmente el, el mood con el que te quedas Por eso también es muy importante, la última canción en la película. Lo, lo hablamos en algún momento, me parece, siento, o, o, o en el podcast o afuera, esto de, de las series que, que descargábamos ilegales y que nunca tenían los créditos finales, ¿viste? Y como que quedabas ahí como un, una interrupción absoluta de, del fluir de la comunicación con, con la pantalla. Porque creo que es súper es importante. Eh, es la despedida de, de, de lo que estás viendo. Y lo que pasaba, bueno, en Historia de Oculto teníamos una canción que no la vamos a nombrar. <risa> la película se estrenó de esa manera en, en algunos festivales y luego, eh, con un poco más de conciencia, dijimos, esto no lo podemos pagar, y nos fuimos para otro lado, que es como se estrenó en el, en el resto del mundo. Y, y es distinta la sensación, porque con, con la canción quedabas como con una idea más de, de vamos, se puede, de como un poco más arriba quedabas, y el final definitivo de la película es bajón, bajón, y, y en realidad las imágenes son las mismas, es un poco como el efecto Kulechow, viste Este efecto de que vos tenés un tipo con rostro impávido. Y depende el contraplano que le pongas. La, el, el lector el espectador le pone una intención a ese rostro impávido. Y de pronto el tipo parece que si con esa cara ve a una mujer eh, bonita. Parece que está medio caliente. O si ve a, a un nene parece que... Bueno, depende de quién lo vea. Por ahí también ve como que está medio caliente. Pero quizás te genera, en el mejor de los casos, como, como un rostro de, de ternura. Con la música pasa también lo mismo. Cambias una canción... Y que de hecho, bueno, en YouTube hay varios memes, ¿no? Como, como momentos musicales en los que te cambian la canción y no solamente pega perfecto, sino que te deja un mood completamente distinto para esa escena. Sí,
0: y de nuevo, es total y completamente alquímico porque puede que el, la mejor canción del mundo la tengas y tengas el plano más hermoso mejor iluminado mejor actuado del mundo y juntes las dos cosas y no funcione o uh -huh. te puede pasar que vos crees que funciona y luego la gente no reacciona de la misma manera que vos esperabas tal cual en, entonces digo en eso por ejemplo por eso te traje a colación la historia del oculto porque yo vi las dos versiones y es cierto es cierto como que cuando la vi lo vi cuando, cuando la pasamos en el bars que ya no tenía esa versión que yo dije para ¿Qué, qué pasó en el final? ¿Entendés? Pero, pero había una sensación. Hay una, de vuelta, el cine está también hecho de sensaciones. Es lo que a vos te produce. A ver, cualquier lo dijo y lo vuelvo a repetir: Kant, todo arte es subjetivo. Pero también hay una cuestión de que vos tenés un contrato con eso que vas a ver y que te interpela desde la sensibilidad. Es imposible que vos solo analices el cine a través de lo, de lo mental, de lo analítico. Entonces, muchas veces, por esa canción que suena, era la canción que te cantaba tu abuela, y por ahí es una comedia y te pones a llorar en la mitad del cine, porque te está tocando una fibra que no tiene que ver con eso. Entonces vos capaz, desde tu lugar como realizador, dijiste, esta es la canción que va a ir, y no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Ahora, hay gente que como vos dice, che, esta canción no va hacia el lugar que yo quería con este final y la voy a cambiar, que es total y completamente lógico, válido, y que hace a la manera en que vos querías encarar ese final. Yo como espectador, pensé que me habías cambiado el final, y eran los mismos planos, ¿entendés?
1: Claro, sí, 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 pero cambia el tono, sí, la, la atmósfera es, es, es distinto. Y, y después en cosas, vos que hablabas de, de, de nombrabas algunos montajes eh, hace un rato, eh, una película que, que triunfó gracias a los accidentes, como lo es Donnie Darko y que tiene después una versión de, de director que supuestamente corrige todas las cosas que estaban mal y que termina siendo reaburrida eh, Ahí también tenés, el, el chabón quería eh, arrancar con In Excess y, y no tenía los derechos, o no me acuerdo qué problema hubo, y tuvo que arrancar con Echo and the Bunnyman. Y en realidad esa versión, la de cines, es la clásica. Y de pronto ves eh, en un clip cortado de YouTube eh, ...secuencia de créditos... ...iniciales de Donnie Arco... ...y arranca la canción de Inexcess... decís... ...¿qué es esto? Es un, un fan edit... ...porque... ...ya está... ...la canción es esa...
0: ...si la vida te derrota... ...¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer... ...nadaremos... ...nadaremos... ...en el mar... ...el mar... ...el mar... ...¿qué hay que hacer? Nadar, nadar... Y después... ...hablemos, Cristian... ...del tema de lo que se llama... Eh, ...los, los scores... ...la música que no claro. es canción que tiene que ver también con ese, eso que está siempre de fondo, realza o destruye una escena, y muchas veces, como no es una canción, no tiene letra muchas veces, no, uno capaz hasta no la percibe, ¿viste? Es como, eh, está ahí, está en el fondo, es, es la crema que le faltaba a la salsa, ¿viste? Que vos decís, si la pones capaz, la salsa va igual, pero con la, con la crema le cambia la textura y le da un sabor diferente, bueno el score es eso y yo he sido un amante fervoroso de ciertos scores de películas como el caso de todas las de John Williams yo digo he escuchado durante toda mi vida los scores de Star Wars e Indiana Jones después Howard Shore con todo lo del Señor de los Anillos digo qué original soundtrack más épico para estudiar que la música del Señor de los Anillos de fondo o de nuestra querida serie Doctor Who o Torchwood que los eh, original soundtrack son una. A ver, si querés sentarte a escribir o tenés que llegar con una entrega o lo que sea, ponete eso de fondo porque vas a estar muy, muy manija. Y sin embargo, por ejemplo, nunca me enganché con el, el score de, de Harry Potter, por ejemplo. mira y
1: siendo que es también de John Williams.
0: Sí, sí, pero es como todo. Es como. Para mí tiene que ver también con esa conexión que vos haces, ¿viste? Como. Uh -huh. eh, eh, digo, yo, el Señor de los Anillos la veo una vez por año, las de Star Wars la veo una vez por año. Harry Potter hace dos años empecé a ver las, las ocho de corrido cada año. Entonces, con la música también te pasa que muchas veces es muy compleja la composición y tiene muchísimos canales. Y mientras vos vas educando el oído, también vas escuchando esos armónicos que capaz perdiste, ese instrumento, esa si pudieses... Sacar todas las pistas de audio, podrías ver que por ahí un tema musical tiene más de 15, 20 pistas. Y cada uno por ahí tiene alguna cosita. Bueno, uno tiene que terminar de escuchar y, y hacerse carne con eso que está escuchando. Y muchas veces me pasa que. Eh, yo el tan, tan 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 tan. tan, La de Harry Potter lo tengo. Pero es el principio y el final. O cuando se. Sí, 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 la, la de los trailers. Claro, pero no es el, el, el señor de los anillos que. Yo hay veces que voy caminando eh, por algún lugar que tenga un par de árboles y ya estoy escuchando el tema de la comarca y soy un hobbit, estoy un hobbitón y me vuelvo loco. O cuando me pasaba que tenía que, no sé, en 2013, entregar el libro y me quedan dos semanas y había escrito la mitad, me ponía la música de Torchwood y estaba que escribía con cuatro manos nuevas que me salían no da saber de dónde. Por la manija. Sí, con,
1: con la música de Torchwood se escribió Sangre Negra también. <risa> es verdad. Esa la... Hay una cosa muy loca que pasa con, con el score, que bueno, es, es música que en primera instancia uno la pensaría como, como descartable o como que es como que no vale por sí misma si no está eh, cumpliendo su función en la pantalla, como el guión, como que ¿quién, le, ¿quién se pone a leer un guión? No, ves la película. Pero, pero nosotros que nos ponemos a escuchar los scores... De pronto. O la música incidental, porque estamos diciendo Score, estamos <risa> cualquier cosa que estamos diciendo. Lo, lo escuchamos tanto, siento, determinados, los que más nos gustan, obviamente. Que después cuando ves la película y suena, es casi como si estuvieras viendo Pulp Fiction y sonara una canción. Exacto. Y hasta. A mí me pasa con, con Combate al Futuro, con la música de Mark Snow, que la tarareo mientras miro la película. <risa> no, no, no repito a los diálogos como esperando a la carrosa. Pero me pongo a tararear Trash No One o Crossroads, varios de, 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 los, de los temas que, que he escuchado más de 100 veces eh, nada en, en, en bandas
0: de sonido, en Spotify, donde Y que sos una sea. de las pocas personas en el mundo que saben cómo se llaman también. <risa> claro, además. además Es que para mí es eso, es otro punto más que muchas veces se olvida en detrimento de la música porque hoy, antes no era tan común como hoy, Cris, que, que las canciones formen parte de la película, ¿viste? Como que hoy... Es cool, eh, porque casi siempre son pe canciones viejas que apelan a la nostalgia y apelan al ¡Ay, qué temón! ¡Qué temaiken! ¡Qué temardo! Que para mí no terminan de funcionar porque te expulsan un poco de lo que te está contando la película. Por, ahí, por eso para mí no funciona tanto. Pero antes, eh, los original soundtrack eran la base de... De las películas, si estaban ahí y tienen una banda detrás que están mirando la película y componiendo mientras está la película para dar el, el sentimiento final que necesita. viste el, el Algunos músicos lo definen como esa lagrimita. Ese. ese es, es como un líquido mágico que termina de armar en el, el, la alquimia de lo que es la película final. Y que está siempre como en el. como en la parte de atrás, ¿viste? del escenario. No quiere pasar adelante. No hace falta. Pero sin eso no sería la, la película final. Y no sé qué, porque ya estamos medio como llegando, eh, pasándonos de tiempo, pero yo no sé qué onda vos con las películas que no tienen música, por ejemplo.
1: Eh, mira, bueno, historia de lo oculto, para, para terminar de ser autorreferencial, la idea en un principio era que no tuviera música. Porque uno, uno de, los, de los referentes que tiene eh, la película es eh, Tarde de Perros, que es una película que no tiene música y no te das cuenta que no tiene música es muy loco, nos pasamos casi una hora hablando de la importancia que tiene la música en el cine y de pronto una película como, como esa eh, con, con nada, con, con un registro que no, no, no es documental pero que sí busca una verdad en un contexto distinto de películas que nada, seguían siendo bastante artificiosas en Estados Unidos se la juega a poner una canción al principio para los créditos. Una canción que es diegética porque se está escuchando en la radio del auto donde van estos atracantes que van a robar el banco en, en instantes solamente. Y una vez que arranca no hay nada de música. Tenemos un continuo de un banco con rehenes y el quilombo afuera. Y siento que hay una musicalidad también ahí. Una musicalidad del montaje. Pero no hay ni más canciones ni más música incidental. Y me parece que en ese caso funciona genial. Es el único caso que se me ocurre ahora mismo porque lo. lo, lo medio que lo estudié, lo, lo revisé varias veces. Eh, pero, pero nada, es,
0: es, me parece que es paradigmático. Sí, es paradigmático porque, repetimos, no hay un manual de cómo hacer una película. No hay elementos que vos digas, aunque Disney nos haga creer que tiene la fórmula de la Coca-Cola, llega un punto en el que esos mismos relatos de tan repetidos que son no nos, no nos vuelven a interpelar y los olvidamos, no nos importa, o no ya le empezamos a perder la atención. Muchas veces puede haber una excelente película que no necesitaba la música, porque con el resto de los elementos, como estaban cocinados, ya funcionaba. Y si le pones la música, capaz no te funciona. No es... Nada matemático en ese punto. Y me parece que es casi lo único que nos puede hacer sentir vivos un poco. Digo, por esa razón amamos el arte, porque no hay ciertos perfiles que aman la matemática porque saben que 2 más 2 es 4, que no hay otra respuesta. En cambio nosotros tenemos personalidades sensibles que nos interpela el arte y sabemos que nada es matemático y que cada caso es diferente y que es, esos diferentes casos se configuran en caso de estudio para nuevas cosas en el futuro que podrían funcionar o no. Y me parece que es lo más mágico que tiene el cine. Y sobre todo con su prima hermana la música. Y que. Y que nada, que me parece que es como, es como el ABC de, del, del arte. Y. porque tiene todo. Me parece que es eso. El panel musical tiene todo. Tiene lo pictórico tiene el movimiento, tiene la música, tiene la danza, tiene los colores, tiene el montaje y nada. No, no sé si te quedó claro lo que amo los musicales, Cris. Bueno,
1: eh, queda entonces eh, para, para quienes estén escuchando esto el compromiso de que se acerquen a eh, la previa en Instagram y voten en eso que Eliana ahora también ahora mismo se compromete a, a poner en las historias esta encuesta a ver si musical Cómo tiene que ser. O sea que me quedó como un concepto que pensaba. Los musicales... Eh, vamos a tomar la, el, la línea de pensamiento con la que te quedaste vos. Y, y pensaba que una manera de, de conceptualizarlo sería las películas, en las películas con canciones, las canciones existen en ese mundo. Tipo, alguien puede apretar la radio y escucharlas. En cambio, en los musicales, las canciones que se escuchan no existen. Porque nunca se grabaron, porque son una conversación.
0: Claro. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? muy de acuerdo.
1: No, sí, por eso estoy conceptualizando lo que pensás vos. Yo digo que no estoy muy convencido. Pero bueno, veremos qué, qué opina la gente. Lo que yo ahora quiero saber es qué opinás vos del cine y qué mejor manera de saber qué opinás sobre el cine, sobre la serie, sobre lo que sea, que escuchando una recomendación
0: de tu parte. Uno, un, Mirá, yo esto, me puse al hombro durante estos 12 programas que pasaron antes ...de la previa... Con, con, ...con toda la conducción... ...como para ir llevándolo... ...y me parece que tengo que dejar que, que tomes un poco el, el timón... ...que lo estás haciendo muy bien, Cristian Ponce... ...antes, antes de o sea eso... Que soy muy pajero, no me gusta... <risa> ...no, pero lo, 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 lo haces muy bien... ...antes que eso, repito... ...algunas algunas películas con canciones o musicales... ...que estuvimos nombrando... ...para que se lleven... ...como Rocketman, The Grady Showman... ...Bohemian Rhapsody... ...Once, Begin Again, Think Street... ...Song One... No nombramos Pitch Perfect, pero Ana Kendricks te amo. Eh, bueno, una... pa para vos de no es un musical, ¿no? No, es una no, película con para... canciones. Listo. Exactamente. Eh, una película que me gustó mucho como Vex. O una película muy triste, hermosa, del 2014. Se llama Ratherless, que estuvo en Sundance, que es también muy muy linda. A Star is Born. Otra que no hablamos, que tuve la posibilidad de hablar con, con los protagonistas y protagonistas. de una película canadiense. Se llama Anna and the Apocalypse. A Zombie mm -hmm. Christmas Musical. Eh, de ha Hamilton in the Heights en Moulin Rouge, digo, tenés, y ahora ya les digo, en septiembre, entre septiembre y octubre va, va, va a llegar, diré Van Hansen, que es eh, un película en total, pero eh, como soy muy manija, voy a recomendar algo que vi ayer, que ayer tuve la oportunidad de bajar un cambio, me tiré en el sillón a la tarde y terminé el día mirando cuatro películas, hacía mucho bueno. tiempo. Que no, que no hacía eso, esperando por ahí, me quería poner al día con películas que quería ver y dije, bueno, las voy a ver porque es sábado y si está mal me sigo tomando una birra y, va, y pasa, y una de esas películas es parte de una saga mm, que, ya sé. que puede ser uh -huh. eh, puesta como una película, vamos a decir, eh, catástrofe, de fin del mundo, podríamos decir que inició su andaduría en una película de terror y fue cambiando, que es The Purge, La Purga. La noche de la expiación. La noche de la expiación, iba a ser justo ese chiste. El hombre que traduce las películas le importa todo muy poco <risa> y le puso La noche de la expiación a la primera. Que, a ver, es un universo en el que un futuro no muy lejano donde Estados Unidos decide que durante 12 horas desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana no hay ley... No hay policías, no hay bomberos, la gente puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Puede salir a robar, a matar, a violar, a lo que sea y no hay ninguna consecuencia. Ahora a las 8 de la mañana, porque esto, esto se inicia con un broadcast de emergencia en todos los medios y, y, y termina con ruidos en todas las ciudades a, a, como advirtiendo el fin de esta purga en ese momento, después de ese sonido, si haces algo, vas en cana. Obviamente. La primera estaba muy arraigada en el, ya en el terror, porque todos los personajes que participaban activamente de esta purga se ponían eh, trajes extraños, máscaras de terror. Viste como. Y apelaba más a esta cosa de gente en una casa siendo atacada el home invasion. como los extraños vamos a decir, uh -huh. Strangers una cosa más tirado por ese lado para la segunda y tercera ya había como un espíritu más de cine de acción eh, donde había un protagonista que era como un, un ex eh, protector de políticos que se encuentra inmiscuido en el medio de esta purga y es medio tipo un Bruce Willis que tiene que rescatar a unas personas después conocemos un poco más de cómo se fundó esta purga que tienen que ver los nuevos padres fundadores, que son este grupo de elite del poder de Estados Unidos haciéndose cargo de tomar las decisiones de, por ejemplo, poner una purga. Y la película que salió, última de esta saga, fue The Purge Forever, La Purga para Siempre, una película que está dirigida por Everado goat que, por ejemplo, fue, justo hablamos de Barcelos Luzman, fue el asistente de dirección de Romeo Majulieta. Julieta. Película que me parece mega, mega caso de estudio. Igual todo lo que hace Barcelona me parece como caso de estudio. <risa> para, bien, no para mal. Es un gran director, pero que tiene... Como, es un gran director mega desprolijo. Es como, no entiendo muy bien cómo se puede analizar eso. Pero que después de eso se dedicó a la tele. Entonces, como que hizo eh, capítulos de Luke Cage, de The Terror, Snowpiercer. Y esta es su primera película como director. ¿Cuál es la diferencia de Forever Purge? Es que inicia como un día cualquiera en Texas, al borde de México, con la gente preparándose para esas 12 horas de la purga. Es un grupo de mexicanos, eh, los protagonistas, y un grupo de texanos con uno de ellos muy antimexicano, también del otro lado. Los, los mexicanos los esconden a todos en un lugar al que le pagan a la milicia para que los cuide, porque obviamente la mayoría de los que hacen la purga son eh, antimexicanos y homofóbicos y todo lo malo, entonces los van a matar. Y vos decís, bueno, se va a tratar de esto, de repente va media hora de película y se terminó la purga. Y yo dije, pará, ¿cómo que vamos a ver varios años de la purga en este grupo de gente? Dije, ¿con qué me voy a encontrar? Y lo que sucede es que cuando se termina la purga, empiezan a aparecer gente que eran los mismos que hacían la purga, que siguen asesinando a todo el resto de la, de la gente de, de este pueblo en Texas, destruyen la estación de policía y de repente descubrís que en todo Estados Unidos el grupo de, de Forever Purge, que son como los nuevos padres fundadores de los nuevos padres fundadores, decidieron que ya tenían la potestad para que la purga sea eterna. Se pasaron de rosca. Que ellos tenían que terminar con todo lo que no fuera rubio, blanco... Y acaudalado, y, y de repente eh, Canadá y México abren las fronteras por seis horas para que la gente que no esté purgando pueda salvarse. Y, y comienza a entretejarse todo lo que tiene que ver con la xenofobia, con el papel de los mexicanos en la cultura de Estados Unidos, con cómo eh, uno de los personajes protagonistas que es claramente eh, anti-mexicano tampoco se justifica todo el tiempo. Me, me, tiene como la película cosas muy, muy jugadas que en cualquier otro Disney blockbuster podría ser, bueno, se convirtió cree en el amor fraternal entre pueblos no, este dice, mira yo no tengo ningún problema pero ustedes de este lado, yo del otro y trabaja con ellos y se salvan la vida mutuamente pero el tipo nunca cambia su postura y luego esta crítica barra palo cómico a Estados Unidos en donde la salvación se convierte en México y Canadá y toda la gente está deseando irse de Estados Unidos a México, cuando siempre es al revés. Un nivel de violencia exquisita, tensión, pero a pleno durante toda la película. Grandes personajes, muy buenos personajes, porque los dos protagonistas, una mujer y un hombre mexicanos, ambos formaban parte de eh, las fuerzas paramilitares anticarteles, que como los habían descubierto los, los, se tienen que escapar a Estados Unidos, entonces hay el tema de la acción no está bastante bien trabajado porque tienen conocimientos militares entonces este, el guión está todo trabajado y me parece que una sorpresa total para una saga que para mí ya no tenía mucho más que ofrecer y que el final donde está prendido fuego Estados Unidos y están todos los países del mundo diciendo ¿y ahora qué hacemos con este quilombo? abre la puerta a una saga que me parece que revitaliza esta última parte, así que The, The Purge Forever está en cines todavía o si no, obviamente la encuentran por ahí, Cristian.
1: Es la quinta parte que es eh, también eh, la, la misma altura a la que Rápido y Furioso pegó el volantazo y se transformó en otra cosa. Así que, ¿quién te dice que, que la purga no siga, no sé, por un lado completamente distinto e
0: inesperado? También y que tiene dos temporadas de una serie que yo vi la primera temporada y me gustó mucho también. Así que sí, es una saga... Que, que da para, para mucho. Cristian Ponce, como siempre, ¿dónde te escuchamos, te leemos, te encontramos en las redes sociales?
1: Pueden encontrar la frecuencia Kirlian en Netflix y en YouTube. En Netflix hay cinco episodios, en YouTube hay tres y en octubre vamos a estrenar el final de la serie, ya les diremos dónde. Es una serie animada de terror que, que escribo y dirijo, así que habla, habla mejor eh, por mí, de mí, que cualquier otra cosa.
0: ¿Vos? A mí me encuentran como Aguilar.elian en Instagram, como Elian Aguilar en YouTube, así que pásense, visiten o elian.neftis.tv, la página de Cultura Geek and Pop. Como siempre, gracias a la gente amiga de Radio Colmena por eh, su lugar en Spotify y por hacernos tan lindos Reels que compartimos. Como bien dijo Cristian Ponce, termina este podcast, lo terminan de escuchar este viernes, que es el futuro. Si me están escuchando y seguimos vivos y es viernes porque ya ahora en este mundo cinco días es un montón se van a arroba la previa cinéfila en Instagram, que vamos a estar haciendo ahí la encuesta, para ver quién de los dos tiene razón si el señor Cristian Ponce o Elena Aguilar quien les está hablando, Cristian Ponce muchas gracias por otro programa hermoso de la previa, y si te parece bien nos encontramos la semana que viene ¿te parece? hagamos así, chau 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 chau, chau.